0: amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su podcast, Pláticas con Chava. Les agradezco muchísimo estar una semana más aquí conmigo, escuchando el mensaje que tengo que compartir con ustedes. Amigos, antes de empezar con todo esto, quería contarles que no saben las ganas que tuve de grabar este episodio. En verdad, creo que es un episodio muy especial para mí. Además, me relaja mucho hacer estas cosas. Siento que es como una buena terapia. Es como... Estar platicando con un amigo esto. Yo siento que estoy platicando con un amigo cuando me siento frente al micrófono y mi computadora y empiezo a platicarles de todo esto. Entonces, mis queridos amigos, vamos a comenzar el episodio del día de hoy. Para comenzar, debo platicarles de mi película favorita de Disney, Animada, que desde hace mucho tiempo resulta ser Tarzán. Pero me refiero a Tarzán... ...cuando era niño... ...o sea, no, no la película que la mayoría van a pensar... ...que es cuando es grande y, y toda esta cosa... ...pero es curioso... ...porque Tarzán a mí de pequeño... ...me refleja dos puntos muy importantes... ...que quiero platicar con ustedes... ...el primero es... ...la importancia... ...de la familia en nuestra vida... ...si alguna vez vieron esta película... ...recordarán que Kerchak... ...que era el, el líder de la manada... ...el simio más grande... ...le dijo a Tarzán que él no era parte de ellos que él era algo totalmente ajeno y que no lo quería ni lo aceptaba. ¿Y qué pasó al decir esto? Tarzan se sintió triste, pero es algo obvio, ¿no lo crees? Muchas veces nos sentimos distantes a la familia por pensar diferente, por actuar diferente, pero sobre todo porque a veces ellos no pueden ver nuestros verdaderos talentos ni saber cómo nos sentimos. Pero no es su culpa, no es fácil verlos. Yo sé que es complicado expresar esto Yo sé que no es fácil Hablar con tu familia de cómo te sientes Pero imagínate Si Kerchak hubiera sabido que años después Tarzan Iba a matar Al depredador que estaba acabando Con todos los simios de por allá Yo creo que no le hubiera dicho eso Y hasta ahí hubiera quedado la película Pero obviamente No puede ver el futuro Y nuestra familia tampoco puede ver el futuro No son supermanos es por eso que muchas veces nos sentimos incomprendidos. Y esto lo puedes aplicar en tu vida. ¿Qué pasaría si todos aprendiéramos a dialogar con nuestra familia? Sobre cómo nos sentimos, qué sentimos y por qué sentimos. Por eso, mis queridos amigos, hoy les traigo unos cuantos tips que me han funcionado muy bien. Algunos de ellos me los enseñó un psicólogo con el que estuve yendo a terapia en, en algún punto de mi vida. Que le tengo mucho cariño y estaba por ti, mi querido Carlos. El primer punto es aprende a reconocer tus sentimientos. No puedes comunicar algo que no sabes qué es. Hay muchísimas veces, amigos, no me van a dejar mentir, que nos despertamos como, como sin ganas de hablar con la gente, con nuestra familia, o tristes, o muy alegres, o, o quién sabe qué nos pica en la noche, pero amanecemos con un estado muy raro en la mañana. El problema es que si no sabemos identificar lo que sentimos, no podemos comunicarlo. Es por eso que este tip... Te recomiendo que agarres una libreta... Y escribas todo lo que sientes... Todo, 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 todo lo que sientes... Para que aprendas a identificar... Qué sentimiento estás teniendo... Por ejemplo, si me peleo o lo que sea... Siento la vista cansada... Siento ganas de dormir, de llorar... O si estoy enojado y tengo ganas de golpear cosas... Y de salirme a correr... O tengo ganas de irme con mis amigos... Y alejarme de mi familia... ...o cualquiera de esas cosas, apúntalas. Por más agresivo que suenen, apúntalas. En verdad te va a ayudar a conocerte y una vez que te conozcas vas a poder entenderte. El segundo tip es, una vez que los reconozcas, busca la mejor oportunidad para platicarlo. Agarra con calma a tus papás y sin que estén presionados. Esto lo decía mi maestra de la prepa hace un año, que muchas veces cuando queremos contarle a nuestros papás algunas cosas... Los buscamos en un momento que tal vez no es el indicado. A veces los agarramos cuando están atendiendo llamadas del trabajo... ...o están revisando el carro o haciendo algo importante... ...y sinceramente... ...pues no les da la cabecita para atender dos cosas importantes en la mente. Por eso, lo que debes hacer es decirles... ...oigan, quiero hablar con ustedes. Si ahorita no pueden, díganme a qué hora, pero hoy quiero hablar con ustedes. Cuando te digan, diles que es importante siéntalos, siéntate en tu sofá, en algún punto intermedio, porque te va otro tip, nunca, nunca, nunca que vayas a platicar con tus papás, platiques en tu cuarto y en el de ellos. El otro día estaba leyendo un artículo en internet que decía que si tú tienes una discusión con tus papás en su cuarto, lo más probable es que no sea una buena discusión, ya que ellos están como en su territorio, como si fuéramos animales en su hábitat entonces probablemente ellos van a sentirse como más, más seguros de sí y a lo mejor la discusión no se pueda dar tan bien o la plática. Y en cambio, si tú quieres hacerlo en tu cuarto, va a pasar lo mismo. Un reflejo inconsciente de ti va a querer como dar superioridad y sentirte más, entonces tampoco se va a dar bien la plática. Por eso lo ideal es un punto medio en la sala o en la cocina o en algún lugar donde ninguno de los dos pase mucho tiempo. El tercer punto es mantén la cabeza abierta. Muchas veces no entendemos a la primera, ni nuestros papás, ni nadie, pero te aseguro que si hablas con la verdad y con corazón, con ganas de resolver las cosas, todo saldrá de la mejor manera. Así que amigo, estos tres tips, inténtalo estos días y te aseguro que tus peleas van a resultar de una mejor manera, que van a bajar. Y van a poder dialogar en vez de solo gritarse cosas feas como la mayoría lo hace. El segundo punto del que les quería hablar en este episodio referente a Tarzán es el sentido de pertenencia a un grupo. Estoy seguro que recordarán las diferentes escenas en la que Tarzán estuvo con muchísimos animales tratando de ser como ellos, pero simplemente no lo lograba. Estuvo con rinocerontes, estuvo con gacelas, con hipopótamos, con elefantes, con muchísimos animales tratando de copiarles. Pero simplemente no era Él en ellos. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado esto, amigos? Muchísimas veces no sabemos en dónde encajamos. No encontramos un grupo de amigos, compañeros, en el que nos sintamos cómodos, en el que podamos ser 100% nosotros. Y el problema es que muchas veces no sabemos estar solos. Y por ese miedo a la soledad, nos vamos con el primer grupo de personas o persona que encontramos en el camino. Y muchas veces nos podemos equivocar. Podemos caer con gente que tal vez no era la adecuada para nuestra vida. Gente que en vez de sumarnos, nos resta. Por ejemplo, yo tuve una amiga que quería muchísimo en su momento. Que yo creía que me hacía muchísimo bien. Y me sentía pff, el más feliz cuando hablábamos. El problema es que me influenció muy fácil. Comencé a adoptar ciertas cosas de ella que realmente no eran buenas. Estaba perdiendo mi esencia por el simple hecho de estar con alguien Probablemente tú creas que a ti nunca te pasaría Pero déjame decirte que es difícil detectarlo Tenemos que aprender a seleccionar bien a nuestras amistades Esta chica tenía la horrible manía de criticar gente Criticarlas por su forma de ser, por su cabello, por sus tenis, por sus orejas, por su nariz Por todo, por todo criticaba gente y como era tan feliz haciéndolo, me la contagiaba. Y yo comencé a criticar gente. Y lo reconozco. Yo empecé a fijarme en todas las personas, en su forma de hablar, en si tenían un diente chueco, en si tenían una separación en los dientes, el color de sus tenis, de sus ojos. De cualquier cosa, hallábamos algo para hablar mal de alguien. Y eso es un asco. El problema es que yo no me podía dar cuenta. Tal vez era un reflejo inconsciente de la soledad o una cosa así. Pero no me daba cuenta. Y me tardó mucho tiempo alejar a esa persona de mí y decirle, ¿sabes qué? quiero que seas mejor persona pero en este momento de mi vida tú estás restándome en vez de sumarme y lo mejor es que pues hasta aquí la dejemos amigo si vas a escoger un grupo de personas o una persona a las cuales les vas a confiar tus secretos alegrías, tristezas y cualquier otra cosa asegúrate que sean buenas personas que sean gente que te nutra y motive a ser una mejor persona cada día. Yo sé que suena como un cuento de hadas y que todos hicimos lo mismo y suena a frase motivadora de Facebook. Pero te prometo que esa gente existe. A mí solo me costó un par de intentos encontrarlos. Eso fue todo por el episodio de hoy, amigos. Ya sabes que me ayuda muchísimo. Si te gustó este episodio, si crees que le puede servir a alguien, por favor compártelo en tus redes sociales. De corazón te lo pido. Que seamos más gente a la que quiere compartir mensajes positivos y no solo memes y videos de risa. Creo que eso es lo que le hace falta al mundo. Influencers que transmitan algo más que solo 10 minutos de risa. Muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos y nos escuchamos más bien la siguiente semana. ¡Hasta la próxima!